0: da carta do apóstolo Paulo aos romanos, irmãos. Nós vamos, capítulo 15, iniciar a sessão do capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Lembrando que, na própria é, estrutura do texto... Aparece o verso 7 como iniciando um outro parágrafo, uma outra estrutura, mas nós vamos dividir diferente, nós vamos dividir até o 7, e do 8 em diante nós exporemos um outro dia do Senhor. Diz assim a Escritura, a palavra de Deus. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo que é bom para a edificação, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que, dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor, nós bendizemos o teu nome pelo, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos ouvir a tua voz por meio da pregação. E Nós pedimos ao Senhor que use de misericórdia para conosco quando mais uma vez, Senhor, nós abrimos a Tua Palavra para ouvirmos os Teus ensinamentos. Cumpre o propósito da Tua Palavra no nosso coração, hoje, Senhor. Por meio da paciência e da consolação, nós possamos ter esperança hoje no Senhor. E que o Senhor traga redenção e salvação ao Teu povo. E enche o coração da tua igreja da verdadeira esperança. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É interessante que o apóstolo Paulo, aqui nessa sessão que começa no capítulo 15, ele ainda continua falando do mesmo assunto que ele vinha tratando desde o capítulo 14, na parte B do capítulo quando ele está falando acerca da, das dificuldades do relacionamento entre judeus e gentios, e que eram ambos não é, crentes no Senhor, mas estavam aplicando ainda a, na sua vida, no seu modo de vida, é, princípios que já não eram mais necessários, como a comida e como a bebida, e com os dias santos do Antigo Testamento, que eram ainda, por alguns, preservados. E Paulo olha para esses judeus e diz que esses irmãos, que também creem em Cristo e que confiam em Cristo, esses, esses são fracos e precisam de cuidado. Agora, o apóstolo Paulo, como a, não apenas ele, mas em todo lugar da Escritura, ele vai nos instruir num princípio muito claro. Aquilo que ele passa a exigir de nós é aquilo que ele mostra o que Cristo fez. E essa é a grande a grande maravilha. não é Se você é, voltar no texto comigo, você vai perceber que na linguagem que ele utiliza é essa. Ele diz assim, no verso no verso 5, Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E aí ele diz, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez em Cristo nós fazemos isso. Agora, um verso anterior, quando ele diz no verso 2, ele fala, desculpa, no 3 particularmente, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E entenda, assim como Cristo, assim como Cristo, a mesma coisa no verso 7, por isso a importância de conectarmos ainda com o 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. E o termo mais apropriado aqui seria, recebei-vos uns aos outros, assim como Cristo vos recebeu. Não é? Isso é uma linguagem própria, em que Paulo está dizendo à igreja, vocês devem viver dessa forma, porque Cristo viveu assim. Então, que base eu tenho para suportar os irmãos mais fracos? Não é só teológica no sentido é, de ter mais conhecimento, é conhecer a, o próprio fim da teologia, o próprio fim da revelação. E isso é para trazer unidade à igreja, não divisão. E a unidade de coração, a unidade de mente, ela produzirá adoração que glorifica a Deus. Exatamente essa lógica, que Paulo está trazendo aos nossos olhos. Veja, mais uma vez, irmãos, no verso 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, concordemente, nós tenhamos concordância, convergência, para podermos glorificar ao nosso Pai, ao nosso Deus. E a, a tese de Paulo é, entenda, nós não vamos ter uma única voz se não tivermos um único coração. Nós não poderemos prestar um culto a Deus verdadeiro se o nosso coração for dividido. Se não tratarmos dessas questões do nosso próprio coração. É por isso que é fácil ser crente em casa. Porque você adora Deus sozinho, se fosse possível. Nós somos chamados para o desafio de sermos crentes numa igreja local, onde nós vamos adorar o mesmo Deus, com o mesmo coração, com a mesma voz. Esse é o grande desafio. Então a questão ela não, ela não paira, ela não repousa simplesmente eh, em poder desconstruir um argumento acerca eh, daquilo que os judeus entendiam sobre as leis cerimoniais que foram abolidas em Cristo. Ora, o que são leis cerimoniais? São todas aquelas leis associadas ao culto do Antigo Testamento, ao sistema sacrificial, ao cordeiro que era imolado, ao sacerdote do Antigo Testamento, ao templo, e todas as, as práticas do culto do Antigo Testamento. Essas coisas todas em Cristo foram abolidas. Não, e, Veja, nós podemos simplesmente dizer, veja, nós chegamos ao entendimento disso. Vocês compreendem isso. Pronto, resolveu o problema. Paulo diz, não, porque é um propósito em estabelecer essa unidade. É um propósito para estabelecer essa unidade. O propósito é, é como se fosse assim, irmãos. Se a teologia terminasse, o nosso argumento terminasse em apenas convencer teologicamente alguém de que ele está certo ou está errado sobre um ponto, se isso fosse o fim de tudo, seria mais ou menos assim como se nós chegássemos morrendo de sede num poço que tem uma pedra em cima dele, e nós retirássemos a pedra e contemplássemos aquela água límpida, mas não bebêssemos dela ela não cumpriu o propósito. Eu vi, eu tirei o entulho de cima, eu purifiquei aquela área, eu consigo enxergar muito bem, mas eu não bebi da água. Eu não usei o pro, pro, propósito dela. É por isso que o conhecimento, ele ensoberbece o amor edifica o mero conhecimento de fato em eu venci o argumento e mostrei para você que comer carne com sangue não vale não tem valor nenhum mas mais do que provar para você de que carne com sangue não tem valor nenhum Eu não deveria comer carne com sangue quando meu irmão não tivesse tivesse ainda consciência de que aquilo é pecado. Eu tirei a, a pedra do poço, mas eu não bebi da água. Eu não usei para o propósito estabelecido. É por isso que a escritura, irmãos, e aí como Paulo nos instrui muito bem ela não tem apenas com a intenção de nos informar ou de nos dar percepções sobre as coisas ou não é a mera informação que está em jogo aqui senão nós não precisávamos de uma igreja não precisávamos de uma escola a igreja tem ensino mas ela é mais do que uma escola ela é mais do que uma universidade. Onde não há ensino, há ignorância, e, sem, e com ignorância você não pode conhecer a Deus. Mas o Senhor nos mostra isso na igreja, para podermos aprender a viver uns com os outros. E como é que funciona isso? O argumento... Então, é das Escrituras apontando para a obra de Cristo e para a aplicação para a nossa vida. Então, o que é que as Escrituras nos ensinam? É, veja só, primeiro o apóstolo Paulo faz algumas asseverações importantes que aparentemente são chocantes, eu diria, em relação a outros momentos que você vai ouvir algo contrário na própria Bíblia. Depois ele fundamenta isso com a base teológica, com base na obra de Cristo e diz o propósito disso, que é o culto a Deus. E, com um propósito, ele estabelece os aspectos práticos que vão acontecer na segunda parte, a partir do verso 8, quando ele vai diretamente falar da questão dos judeus e dos gentios, e ele vai tratar isso, e nós vamos fazer isso no um sermão, a parte onde ele vai lidar com isso muito mais objetivamente. Agora os fundamentos estão sendo lançados. Quais são as asseverações que ele faz que nos chamam a atenção, preste atenção, irmãos, ora, nós que somos fortes, devemos suportar os debilitados. Que declaração. Os fortes suportam os fracos. Essa é a igreja. Porque no mundo... Exatamente o oposto, o forte esmaga o fraco, o forte menospreza o fraco. É isso que acontece na prática, é por isso que o evangelho é a convocação para morrer para si mesmo. E é nesse sentido que mais uma vez essa verdade é aplicada. E, e entenda, irmãos, Paulo aqui, ele está tá se chamando de forte, eu não penso que isso é uma arrogância da parte dele, ele está dizendo, olha, eu entendo tudo isso que está acontecendo. Eu sei que os judeus estão entendendo mal esse, o uso daquilo que já foi abolido pela lei, pela obra de Cristo. Mas nós somos fortes, eles são fracos, porque ainda, mesmo crendo em Cristo, ainda não compreenderam tais coisas. Eles ainda têm dificuldades com isso. Você não é forte para empurrar o mais fraco. É interessante que lá em Ezequiel 36, quando ele vai descrever sobre a, as ovelhas, que ele chama de mais fortes e as mais fracas, era assim que elas, as fortes usavam. Tinha comida e, e água para beber. As mais fortes, as ovelhas mais fortes, corriam, davam de ombro nas mais fracas, Ezequiel descreve isso, jogava, sa... ele, jog... ele jogava do caminho, entrava no rio, bebia água, fazia lama e saía. Aí enxergava as ovelhas fracas para beber. A lógica é outra nós que somos fortes, devemos dar apoio às mais fracas. Devemos dar apoio às mais fracas. As débeis, como ele utiliza aqui, como é traduzido no nosso texto. A segunda parte do texto é as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. E isso aqui é uma declaração própria do que do está que posto no capítulo 12, verso 1. Não é? É, Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos chamados continuamente a não agradar a nós mesmos. Essa sociedade que nós vivemos, e aí é talvez o verso 2 que nos ajuda a entender melhor, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Eu não devo agradar a mim mesmo, eu devo agradar ao próximo. Você sabe que agradar os outros num, num determinado contexto é pecado? Quando você agrada, quer agradar os outros, você acaba pecando. Então eu vou dar um exemplo prático de, do uso desse princípio de maneira pecaminosa. 1 Samuel, no capítulo 15, tem a história de Saul, que recebeu uma ordem da parte de Deus não é, de ah, é, e, 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 e executar um povo inimigo que havia trazido a idolatria e impedido Israel de passar por, pelo caminho. E Deus ordena a destruição daquele povo. O que, é que acontece ali é que quando ele volta da batalha, e a ordem foi dada, que não era para trazer nada, era para tudo ser destruído, o despojo, não é? desde a criança de colo até o mais velho, não era para sobrar nada e todos serem executados. Aí quando ele volta, o senhor diz, vá lá que ele não fez a minha vontade. E então o profeta pergunta, e aí como foi? Ele diz, fiz tudo o que Deus me mandou fazer. Ele diz, e o som do bali desses animais, o que é isso que eu não estou entendendo? Que som é esse? Aí ele disse, o povo me pressionou. E eu fiz o que eles queriam. O povo, ele quis agradar os homens e quebrou a lei de Deus. Porque agradar os outros, irmãos, precisa ser como fruto de um princípio, amar a Deus e ao próximo isso não é amar ao próximo, se é amar a si mesmo, entende? Quando eu agrado os outros para revelar aquilo que eu ansei no meu próprio coração, o que é que ele queria? Ele queria estar bem com todo mundo, com os homens de Israel, com Deus, o Criador dos céus e da terra, e com o profeta, e com o rei daquela nação que ele não matou, desobedecendo a Deus. Então ele imaginou o corporativismo, né? Ele é rei como eu, vai que um dia eu preciso, ele me socorre também. Isso não está escrito, eu estou apenas imaginando o que aconteceu. Quando agradar os outros é pecado, quando, quando que eu, agradar os outros não é por obediência ao princípio da lei, do resumo da lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui o apóstolo Paulo, então, restringe o amor ao próximo. Veja o que, é que ele diz aqui. Ele diz, olha, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, ele delimita como eu devo fazê-lo. Como eu devo amar o próximo? Naquilo que é bom para a edificação, entende? Por isso que Paulo vai dizer em outro momento, o amor edifica. O amor constrói, edifica. O conhecimento, não é? ele tem outro poder, ele cria soberba. Em outras palavras, agora eu sou chamado a negar a mim mesmo mais uma vez. O evangelho, irmãos, é morrer para si mesmo. Essa é a prática, essa é a vocação do crente. Nós deveríamos ser tão peritos nisso. como quem treina para o dia da sua morte. A gente morre tanto todo dia, como um treino para aquele dia em que seremos chamados pelo Senhor. O sacrifício diário. O objetivo do apóstolo Paulo é claramente... Nós vamos agradar ao próximo. No que diz respeito ao uso da minha liberdade. Em outra circunstância, quando Pedro, antes da morte de Cristo, amor mais a própria vida do que a Deus, do que a Cristo, negando ao Senhor com medo da morte, com medo das penalidades que viriam sobre ele. Eu não o conheço, eu não sei quem é. Quando ele foi perdoado pelo Senhor, pós-ressurreição, está, está lá em João 21, capítulo 21 da, do Evangelho de João. Quando o Espírito vem sobre a igreja em Atos 2, e ele, ele prega o Evangelho, e ele depois cura um indivíduo no templo, e esse indivíduo dá glória a Deus, e Pedro é levado... Para, como preso, e é dito diante daqueles homens do Sinédrio, que ele deveria não mais falar no nome de Cristo. E ali, diferentemente do primeiro momento, ele vai e diz, importa obedecer a Deus do que a homens, Eu, e agora, agradar a vocês é desagradar a Deus. Era o que, é o que Saul deveria entender, agradar os meus soldados é desagradar a Deus. Só há uma maneira de eu agradar ao outro e não desagradar a Deus, é se eu fizer isso para edificação, com um propósito claro, dentro da minha liberdade cristã, naquilo que é indiferente para a vida cristã, como o que Paulo está tratando aqui, no que diz respeito aos alimentos. Eu preciso fazer isso. E não vou agradar ao próximo. Diferentemente à sociedade que nós vivemos, irmãos, é uma sociedade egoísta. E cada vez mais as igrejas, por não proclamar o Evangelho de Cristo, os membros se tornam cada vez mais egoístas. Eles buscam a satisfazer a si mesmo, viver para si mesmo. Somente isso. Eu vou agradá-lo para o seu bem, para o bem da sua alma, é por isso que eu vou agradar o meu próximo. Eu não vou agradá-lo servindo aos seus desejos pecaminosos, nem satisfazendo a carnalidade do seu coração. Não, não é essa a intenção e nem esse o motivo pelo qual eu vou agradar o meu próximo. Eu vou agradá-lo para o seu bem. Somente para esse fim espiritual, a edificação. Não é apenas para o meu bem pessoal, mas pelo bem dos outros. Não apenas para que eu mostre o tanto que eu sei e que eu não estou preocupado com você. A minha decisão é para edificar a igreja de Cristo. O que eu estou preocupado é com o corpo de Cristo, não com o meu. Conhecimento. Não com mero conhecimento sobre aquela verdade. E aí Paulo entra no argumento, que é o fundamento do verso 3. Porque, não é? e aqui ele está dando o suporte, a razão pela qual isso deve acontecer porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Caíram sobre mim. É importante você ter certeza que aqui o apóstolo Paulo, citando, sal, citando o Salmo 69, não é, verso 9, esse, esse Salmo e esse verso, ele é citado também em João, talvez um dos textos mais citados no Novo Testamento, Salmo 69, então, uma parte desse salmo é citado lá no Evangelho de João, quando é dito assim, quando ele descreve acerca de Cristo, quando ele chega no santuário, no templo e purifica o templo, o zelo da casa do Senhor me consome, é o que está escrito nesse salmo. Agora ele diz, ora, e, essa, e a expressão que ele utiliza é: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Entende? Eu suportei o, o mal que fizeram contra ti, ó oh Pai. O mal que fizeram contra ti caiu sobre mim. Eu suportei isso, eu levei isso. Você entende a profundidade do que Cristo fez para aquilo que é exigido de mim. Entende? Nunca é comparado, é apenas associado. Não porque eu vou levar a fraqueza do outro da perspectiva redentiva e que eu vou levar o pecado dele e redimi-lo. Cristo fez isso para me redimir, para salvar a sua igreja. E ele pede que isso seja dado, entenda, ele levou a culpa e o pecado. E ele pede, leve a, a fraqueza dele. Leve a debilidade dele. Leve a enfermidade dele. Leve as fraquezas do teu irmão. Ele não pede, leva a culpa dele, leva o pecado. Cristo levou o pecado e a culpa. Ele não se agradou a si mesmo. Ele não se agradou a si mesmo. E, o que significa isso, irmãos? Né? O Senhor negou a si mesmo. O melhor argumento contra a arrogância e o egoísmo é ver Jesus dizendo... Uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu pai, que está nos céus. Ouvi da boca dele, o que eu vim fazer foi a vontade dele. A negação de Cristo, negar a si mesmo de Cristo é o argumento mais poderoso contra o egoísmo e o viver para si mesmo no meio da igreja. O Senhor não agradou a si mesmo. O que significa isso? né? É importante fazer associação para quem não pense que, mais uma vez eu falei isso com as palavras, mas eu preciso só mostrar isso com detalhes. De fato, Cristo não levou sobre si a minha a fraqueza, a minha fraqueza, na mesma perspectiva que é ordenado que eu leve a fraqueza do meu irmão. É assim como também Jesus Cristo nos ensina no, no Evangelho, quando um homem vai a uma, ao rei pedir perdão por sua dívida, que era impagável, e o rei o perdoa, o que era exigido dele não era o perdão de uma dívida daquela mesma forma de alguém que devia a ele um valor irrisório em comparação àquilo que ele foi perdoado. E aí, ordenado a ele, perdoa o teu próximo, assim como foste perdoado. Só que Cristo levou o meu perdão de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária. Ele levou sobre si a minha culpa. Agora eu vou refletir isso perdoando ao próximo ele levou, ele, ele, ele negou a si mesmo de uma forma extraordinária. E ele diz para mim, leva a carga do teu irmão mais fraco. O que significa que ele não consultou o seu crédito, o crédito que ele tinha no mundo? Ele não buscou a segurança que ele poderia ter? nem o prazer, nem a alegria que ele podia ter nessa vida. Ele não tinha onde repousar sua cabeça, irmãos. Ele vivia de ofertas. Ele, ele vivia de ofertas. Ele, sem dúvida alguma, ele ouviu a coisa terrível de um dos soldados que estava com ele na hora da crucificação. Mestre, ou até mesmo de um dos ladrões que estavam na cruz ao seu lado, Mestre, poupa a tua própria vida, salva-te a ti mesmo. Ele não buscou a sua própria vontade. Ele não fez isso. Ele não buscou sua própria vontade. Ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. Ele suportou a contradição dos discípulos. Ele angustiou a sua alma. Ele nunca consultou a sua honra. Ele esvaziou-se e ele se fez, irmãos, sem nenhuma reputação. A ponto de Isaías 53 dizer, olhamos para ele e não vimos beleza alguma e nada que nos atraísse. Ele era como um daqueles que viramos o rosto. Viramos o rosto. Sem nenhuma reputação. E por que isso, irmãos? Por nossa causa. Por nossa causa. Para trazer a justiça a nós. E nos dar um exemplo. A sua vida foi negar-se a si mesmo. A sua vida foi negar-se a si mesmo. Ele não buscava o seu próprio prazer. Ele levou as enfermidades do fraco. Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 15, eu queria... Apenas que você lesse esse texto comigo, por favor. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz assim as Escrituras Sagradas. Deixa eu ler com vocês o 14 e o 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme, firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança sem pecado algum. Ele foi tentado para ser o nosso socorro, a nossa proteção e a nossa vida. É o que a Escritura muito bem nos ensina aqui. E é exatamente para isso que a Escritura foi cumprida. É por isso que o verso 4, então, voltando ao nosso texto de Romanos, por favor, no capítulo 15, veja o verso 4 agora. Como nós podemos interpretar mal as Escrituras nesse particular, irmãos. É, Romanos capítulo 15, versículo... 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A fim de que, deixa eu parar aqui, tudo quanto outrora foi escrito. Paulo acaba de citar o Salmo 69, e Jesus disse um, um momento específico pós-ressurreição aos discípulos do caminho de Emaús que a lei de Moisés, que os profetas e os salmos falam a respeito dele. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O ponto aqui é, essa é a primeira parte do escrito, para nos ensinar, para nos instruir. mas não é apenas uma mera informação intelectual, não é apenas o, o trazer conhecimento momentâneo sobre alguma coisa, não é curiosidades da Bíblia, não é você saber fazer a conexão com um ponto ou outro da Escritura, não é isso, apenas vai adiante. Isso significa, esse entendimento significa que você tirou ali a pedra que estava sobre o poço, Agora ele diz, você precisa beber dessa água, ela é limpa. E ele diz o seguinte num texto, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, veja, a finalidade no qual essas coisas foram escritas, para me ensinar a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. O final é para termos esperança. Que coisa impressionante notarmos aquilo que Paulo está nos ensinando aqui. A expressão é gloriosa, irmãos, porque isso mostra aquilo que até a nossa confissão de fé diz com muita beleza na primeira parte, quando trata sobre das escrituras sagradas. Ele diz que tudo aquilo que é necessário para a salvação e para a vida, ou está plenamente revelado na Escritura, ou claramente revelado na Escritura, ou logicamente deduzido dela. Como é, como é que eu posso afirmar que alguma coisa é deduzida da Escritura? Porque a própria Escritura diz que o que ela ensina tem um fim, tem um propósito. Aquela informação, ela vai me dar esperança. Veja, tudo que foi escrito, foi escrito para um fim. Foi para que eu fosse ensinado, instruído, a fim de que... Entende? O que eu aprendi aqui, o que eu conheci aqui, tem um propósito. Eu vou ter esperança. Eu vou ter esperança. E como essa esperança é dada, irmãos? Não é? Como é que essa esperança ela é concedida ao homem? E é importante que ela venha acompanhando de duas expressões an anteriores. É? Foi escrito para nosso ensino, a fim de que, pela paciência e consolação, tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Não existe outra forma de entender a não ser que a escritura tenha um significado bem objetivo. Bem objetivo. A esperança de nós termos vida eterna é aqui o objeto proposto. Essa palavra esperança, ela é utilizada anteriormente por Paulo. É utilizada anteriormente por Paulo. Por exemplo, ele vai dizer no capítulo 5 da carta aos romanos, verso 1, ele diz, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Ele continua por meio de Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, no qual temos também acesso a esta graça, e aguardamos a esperança da manifestação da glória de Deus. Veja, ele usa essa expressão, e nós aguardamos a esperança, nós temos a manifestação, o conceito de que a glória de Deus se revelará. E essa esperança, que é tratada na sequência do texto, ele vai dizer ainda no verso 5, no, no 3 em diante, do capítulo 5, ele diz, ora, eu não me glorio apenas nisso, me glorio também nas minhas tribulações, porque as minhas tribulações produzem paciência. Eu vou aprender nas Escrituras a paciência. Segundo, perseverança. E terceiro, esperança. E aí ele conclui, ora, a esperança não confunde porque não é uma esperança no vazio. O Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Porque o Espírito de Deus, irmãos, derramou. O amor de Deus foi derramado. O Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. E isso revela que a nossa esperança não é vazia. Nós temos esperança no Senhor. Como isso vai acontecer? Pela paciência e consolação. O que é que supõe, irmãos, que o crente passará por momentos de angústia e por sofrimento nessa vida? Se não fosse assim, nós não teríamos motivo para esperar por paciência e buscar paciência e consolo. Mas é exatamente isso que a Escritura diz. Né? Porque a paciência ela é exercitada sobre, debaixo das angústias da vida. A nossa fé é impaciente. E quanto mais nosso Senhor nos coloca em angústias nessa vida, nós vamos sendo exercitados na esperança. Não há nada mais destrutivo para a esperança do que a impaciência. Nada mais. E como é que o Senhor manda confortar o seu povo? Profeta Isaías, irmãos, eu queria que você abrisse a escritura comigo. Profeta Isaías, capítulo 40. O profeta Isaías diz assim, a Sagrada Escritura... O Senhor vem, é o título do capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, consolai o meu povo, dizendo, chegou o fim dos seus conflitos. Paciência, consolação, com base naquilo que o Senhor nos ensina pela obra do Evangelho, é aquilo que nós recebemos da paz de Deus. Para termos esperança. Quando nós usamos o ensino da Escritura somente e apenas para os conflitos internos, e não para a paciência, consolo e esperança do povo de Deus, nós usamos mal a doutrina do Senhor. Usamos mal. Não há uma doutrina da Escritura que não aponte para Cristo. Não há uma revelação no Antigo Testamento que não aponte para Cristo. E, consequentemente, o exemplo dele, pacientemente, é por isso que a linguagem utilizada para Cristo é o Cordeiro de Deus que foi molado. É por isso que nós somos chamados, e Paulo vai dizer isso no capítulo 16 de Romanos, nós somos levados ao matadouro diariamente. E a ovelha é um animal que não rosna quando está sendo executada. Pacientemente a ponto da Escritura dizer, e ele não abriu a boca. É no sofrimento que nós somos aperfeiçoados, é na tribulação que nós somos transformados, tendo os nossos olhos fitos na obra de Cristo, encontrando na obra dele esperança para a nossa alma. Voltando ao nosso texto de Romanos, ele ainda continua, acompanhe comigo, por favor. Romanos capítulo 15, voltemos ao mesmo verso 4 em diante, ele diz assim, Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, o mesmo sentir de uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz Glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas exortações são dadas aqui, irmãos. Ele deu anteriormente duas e agora ele procede para dar mais outra. Preste atenção que agora ele ora. Ele diz: "Ora o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir." Não a palavra ora não é oração, Aqui é mais uma interjeção, mas ele, aqui é uma descrição de uma oração. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai misturar aqui, ele vai colocar uma oração pelo sucesso daquilo que ele havia ensinado. Entenda, irmãos, ele diz, ora, é na palavra que você encontra consolo, é na palavra que você encontra paciência no meio da sua tribulação, é na palavra que você encontra esperança, aí então ele vai e ora a Deus. Você não apenas ensina, você ora. Porque essas são duas coisas que estão intimamente ligadas, não apenas o falar, mas o pedir a Deus que fale. Se o Senhor não tratar com o nosso coração... independentemente de quem espalhe a semente, é Deus que dá o aumento e o crescimento. A palavra foi lançada e ele diz, e ele roga a Deus, então, dizendo, literalmente, pedindo a Deus, o Deus da paciência. Ele vai te dar paciência. O Deus da paciência. Supra as tuas necessidades. Ele diz que o que está escrito é para que vocês, por meio da paciência e da consolação, tenham esperança. O Deus da paciência e da consolação. Ele vai mostrar onde está a doutrina. Vai ensinar que aquela verdade aponta para esse princípio. Ele diz, o Deus da paciência e da consolação. vos concedo o mesmo sentir de uns para com os outros. Paciência e consolo. Eu posso falar aos seus ouvidos, irmãos, mas é a prerrogativa de Deus falar ao teu coração. Você pode ouvir a minha voz, mas só Deus pode falar ao teu coração. Ele é o autor da paciência e da consolação, mas Ele é a fonte de toda a paciência e consolação. É dEle a fonte, é nele que está a fonte, para edificar a igreja. Eu não vou conseguir se não for nele. Ele nos dá a graça da paciência. Ele nos dá a consolação. O conforto do espírito, irmãos. Ajuda os crentes no dia das suas angústias. E os faz passar por meio das tribulações com firmeza. E Ele pede a Deus, veja a expressão: Paulo diz, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que fala conosco. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos conforta. E no meio disso, ele diz para que ele produza isso no vosso meio. Porque se ele fizer, se ele tratar da unidade do nosso coração, nós poderemos ter unidade na adoração. E como é interessante como o pecado de uma pessoa afeta toda a igreja. O pecado de Acã é um exemplo interessante. O que ele fez trouxe dano a toda a igreja. Quando um coração, irmãos, se indispõe, é inimigo, do outro. Eu preciso pedir a Deus, ó Deus, Tu que és a fonte de toda paciência e consolação. Ajuda-nos a termos um só coração. A um só coração. Ao mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que essas coisas pequenas não nos apartem. Como é terrível, irmãos, quando nós temos jovens e irmãos que conhecem a Reforma, eles aprenderam algo sobre a Reforma mais do que outros irmãos, e você escuta aqueles hereges, aqueles ímpios. Não. Isso não deve sair da nossa boca. Senão pelo fato de se ensinar a heresia e nós vamos combater. E as diferenças que temos não deve nos fazer dividir o coração e a igreja. O apóstolo Paulo não disse que ele deveria comer a comida dos judeus no mesmo propósito dos judeus. Porque quando Pedro fez isso, ele foi repreendido por Paulo. Mas Paulo diz que eu devo ter paciência com eles. Então eu peço... Ó oh Deus da paciência e da consolação, me ajuda. Me socorre. Para que eu testifique do amor de Cristo aos meus irmãos. Que eu os ame como eles foram amados por ti. Como foram amados por ti. Quanto mais paciência e consolo recebemos da parte de Deus, mais dispostos nós estamos, irmãos, para amar ao outro. Quanto mais paciência e consolação eu recebo da parte de Deus, mais eu estou disposto a amar o meu próximo. Nada mais quebra a paz da igreja mais do que a impaciência pessoas que são, que querem transformação da noite para o dia. Olha para a sua vida. Veja, irmão, como Cristo tem tratado você. Quantos pecados nós temos lutado. E como temos buscado santidade e fraquezas continuam. E o Senhor nos suporta, nos pacientemente, nos consola. E nos consola dizendo, Consolai, consolai o meu povo. Os pecados deles foram perdoados. É isso que traz consolo. Não é outra coisa que trará paz na igreja, senão o fato de nós termos sido perdoados por Cristo, por Deus, por meio da obra de Cristo. É por isso que, na segunda parte, ele diz: para que, concordemente a uma voz, glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso afeta o culto, irmãos. Cristo é o centro da nossa unidade. Que Ele seja o centro da nossa unidade. O exemplo da nossa unidade. O padrão da nossa unidade. O padrão da paciência, da consolação. De uns para com os outros. Concorde com a verdade. Não com erro. Suporte a fraqueza, não o pecado do próximo. O pecado você vai ajudá-lo, exortá-lo, confrontá-lo em amor. O Senhor não nos chama a termos paciência com o pecado. Ele nos chama a ter paciência com as coisas Indiferente na igreja. Indiferente na igreja. Preste atenção, irmãos. Nem sempre a harmonia ou concordância é algo que agrada a Deus. Por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 17, verso 13, é descrito um acordo abominável, né? Apocalipse, capítulo 17, verso 33, ele diz assim, verso 33, desculpa, 17, 17, verso 13, 17, 13, diz assim, Apocalipse 17, 13, ele fala assim, tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Veja, eles têm um só pensamento e oferecem à besta poder e autoridade que possuem. Eles glorificam a besta quando tem um só pensamento no erro. Nós não pensamos concordemente no erro para que eu tenha uma só voz para adorar a Deus, eu preciso ter um coração, por isso nós somos irmãos, há uma unidade, nós estamos em Cristo, essa é a nossa unidade, e nessa unidade há algumas diferenças de liberdades e de coisas indiferentes, mas não no pecado, não no erro, não na heresia, não na mentira. É por isso que a verdade de coração produzirá um louvor e uma adoração verdadeira. Isso é uma unidade contra Cristo, lá em Apocalipse, não a favor dele. É como a unidade dos construtores da Torre de Babel. Se uniram contra Deus. O Senhor separou um povo em Cristo. Reunir um povo em Cristo e nós temos uma única voz para adorá-lo. O comentarista disse: o método da nossa oração deve ser primeiro a verdade, então a paz. porque essa é a sabedoria que está acima. Por exemplo, lá em Tiago ele diz, a sabedoria que vem de cima ela é pura e, então, pacífica. Ela não é pacífica sem antes ser pura. O método da nossa oração deve ser a verdade, Senhor. Porque sem a verdade, veja, a palavra que nos ensina é nessa verdade que nós encontramos consolo, paciência e consolo para termos esperança. A nossa esperança está firmada na verdade, não é mentira, eu não posso abrir a boca para adorar se o meu coração não está firmado numa verdade de uma única mente. Irmãos, Ele é o Pai, Ele é o Senhor, e esses são feitos segundo Jesus Cristo para adorá-lo, como diz o texto de Romanos, capítulo 14, capítulo 15, que nós estamos analisando. Essas são as palavras finais do, no texto, ele diz assim, no verso 6 e 7, ele diz, ora, para que concordemente e a uma voz, veja, de acordo, o que é concordemente, irmãos? com a verdade, de acordo com unidade um, e uma única voz, glorifiqueis a Deus e Pai, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer como uma oração que o Senhor nos ensinou, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus, De modo unânime, Senhor, os anjos, eles estão te adorando constantemente te servindo. E então o nosso desejo deve ser, assim como é feita nos céus, seja feita na terra. O desejo é para que Deus, somente Deus, seja glorificado. É assim que nós apelamos na oração, nós oramos ao Deus, irmãos. O que nós buscamos é a Tua glória. É assim que termina a oração do Pai Nosso. Porque Teu reino, o poder e a glória. Esse é o argumento. Nós queremos a Tua vontade, Senhor. Feita na terra, para que a glória seja somente do Senhor em Cristo Jesus santificado seja o teu nome. Os crentes que têm uma única, que tem um pensamento de acordo com o Evangelho, eles têm um objetivo que é glorificar a Deus. Uma vontade, uma única boca. Isso, não, isso é interessante. Era desejado, era maravilhoso. Seria bom que concordássemos em todas as coisas para podermos adorar a Deus conjuntamente. Quanto mais nós buscamos a unidade, mais Deus é glorificado a unidade na verdade, não no erro. Não no erro. Deus não vai olhar para os nossos lábios se o nosso coração não está em Cristo, na unidade do Evangelho. Não fará isso. Não há como fazer. Ele termina essa sessão, e aí no verso 7 ele diz, né, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E aqui, ele dá outro argumento, que é exatamente esse princípio tão básico. O Senhor nos recebeu em Cristo. Nós devemos receber os nossos irmãos. Nós éramos pecadores, inimigos do Senhor, e agora nós temos a graça de sermos recebidos por Ele. Justificação agora é a base dessa unidade. Porque nós somos um em Cristo, justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos recebidos, é, em Levítico capítulo 1 usa essa linguagem, para que sejamos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Ele. Então nós devemos aceitar, receber os nossos irmãos fracos, Debes com essas questões e de indiferentes, particularmente aqui, com o que Paulo trata na escritura. Mais uma vez, ele não está dizendo, receba aqueles que vivem no pecado, porque são fracos. Não. Ele está tratando aqui as, indif as coisas indiferentes. Primeira coisa. Assim como Cristo negou a si mesmo, nós devemos nos negar também. E assim como Cristo nos recebeu, que nós éramos, irmãos, os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa iniquidade, Ele nos recebeu e nos deu a sua justiça. Ele não está tá chamando a igreja e você para receber o irmão dessa forma. Mas, na maneira que Paulo está tratando, ele diz, use o mesmo princípio. Lide com os irmãos mais fracos, pensando como vocês foram recebidos por ele e como ele exige que você receba os irmãos. acolhei vos E aí, o portanto é conclusivo, né? portanto, por isso... Por causa de tudo isso que ele vem falando, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória, para a glória de Deus. De uma vez para sempre. Aqueles que receberam a Cristo pela fé, devem receber todos os cristãos por amor fraternal. Nós deveríamos fazer isso no batismo. Quando os irmãos são batizados, a igreja deve acolher essas pessoas. Não é o ministério da recepção, é a aceitação. Eles são aceitos, não são bem recebidos. As pessoas querem receber um tapinha no ombro depois do cu diz, aquela igreja recebe bem. Você deveria, é muito mais do que um tapinha nas costas é muito mais do que fazer referência ao seu nome. Você é nosso irmão. Aquilo que não é indiferente, mas nos ajuda a entender o que foi que Cristo fez, o que é que Paulo pede. Eu queria encerrar, lendo com vocês, por favor, o texto de Filemão. Filemon, preste atenção na leitura desse texto, irmãos. A partir do verso primeiro, ele diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz, a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele usa para edificar a igreja o que ele tem, o que possui. Ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo, eu poderia ter dado uma ordem a você, mas em nome do amor, ele diz, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes de te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre sempre a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me reanima o coração, em Cristo. Recebe, não mais como escravo, como teu irmão caríssimo. As diferenças, aquilo que nós somos recebidos por Deus em Cristo. Portanto, recebei o próximo o débil, o fraco, que ainda precisa de socorro. Se assim procedermos, irmãos, a primeira grande mudança que acontecerá no nosso meio não é na verdade da forma do culto, mas no culto prestado com a nossa alma e com os nossos lábios a Deus. Não deixe a tua ira, a tua mágoa, a tua indiferença, o tratar com o outro, passar como algo sem importância. Resolva. Acolha receba, perdoe. Porque Deus em Cristo será glorificado no meio da igreja. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor nosso, nós temos reconhecido, Senhor Deus, a nossa pecaminosidade, no modo como temos tratado os nossos irmãos, e como temos sido indiferentes com as fraquezas dos nossos irmãos e até mesmo, Deus, não acolhendo-os, nós que fomos alvos do poder desse evangelho tão glorioso, ensina-nos a viver dessa forma o evangelho do amor, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor, edifica a tua igreja e dá-nos um só lábio para adorarmos ao teu nome. Unidade em Cristo Jesus, aprendendo a viver para a tua glória. É o que te pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.